1: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement notre cher Eric Labrec, Jean-Héry, Virginie et Marine Bonnemère, qui sponsorisent l'émission de cette semaine grâce à leur abonnement VIP sur lecoinducrime.com. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence les états unis arrivent toujours à la tête des pays ayant le plus haut taux de tueurs en série, l'histoire de Jeffrey Dahmer est certainement celle qui a marqué tous les esprits. Jeune homme issu d'une bonne famille, il avait tous les moyens pour réussir avant d'être rattrapé par ses démons. L'odyssée criminelle de Dahmer va durer entre 1978 et 1991, marquée tout au long par la dissimulation, l'escalade dans la folie, la perversité et la quête perpétuelle de plaisirs déviants, macabre et cannibales. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir avec moi le parcours singulier de celui qui ne sera plus connu que sous le surnom du monstre de Milwaukee. Lorsque Lionel Damer et son épouse Joyce accueillent leur premier-né le 21 mai 1960, leur bonheur est complet. C'est un petit garçon tout rose et grassouillé. On le prénomme Jeffrey et Lionel comme son père. Mariés depuis à peine deux ans, Lionel et son épouse sont très amoureux. Ils ont surtout largement les moyens de vivre confortablement. Les années 60 sont une époque bénie en Amérique. La guerre est finie depuis bien longtemps, l'économie se porte bien et les familles sont encouragées à proliférer. On est surtout fier d'être américain, et on le montre. La petite famille vit paisiblement à Milwaukee, dans le Wisconsin. Lionel Damer poursuit son cursus de chimiste, et sa femme s'occupe de leur enfant. Elle n'a pas besoin de travailler dehors, et en tire une grande satisfaction. Lionel est un mari généreux qui ne lui refuse rien. En grandissant, Jeffrey devient un enfant très exubérant, ouvert et affectueux. Il court constamment partout dans la maison et le jardin, adore faire des grimaces devant la caméra Super 8 de son père qui immortalise chacun de ses moments, comme le veut la tradition, afin de pouvoir se repasser ses films plus tard quand le garçon sera adulte. Très tactile, le petit Jeff aime les animaux, jouer avec toutes sortes de choses et en connaître la matière et la texture. Lionel, en bon scientifique, encourage cette curiosité. Un jour, alors qu'il est en train de ramasser des ossements de petits animaux, son fils vient se poster à côté de lui, observant avec une grande attention tous ses faits et gestes. Le bruit sinistre des os contre le seau en métal fascine littéralement l'enfant, qui reste là à observer avec attention le déroulement de cette opération. Quand Lionel Dahmer obtient son doctorat en chimie en 1968, il déménage avec femme et enfant dans l'Ohio. La famille change trois fois de maison avant de trouver finalement son bonheur dans un pavillon en bois à deux étages entouré d'un terrain boisé à environ deux heures de route de Cleveland. Lionel, qui est très proche de son fils et attentif à ses états d'âme, remarque un changement radical dans son attitude. De l'enfant presque hyperactif et bout en train qu'il était, il est devenu solitaire, détaché et silencieux. Le père pense amèrement « c'est les gènes de sa mère ». Effectivement, Joyce Damer est une femme au nerfs fragiles. Déjà, quand elle était enceinte de Jeffrey, elle a passé six mois dans un état presque léthargique. Le gynécologue a pourtant tranquillisé le mari, lui assurant que cela est seulement dû à la grossesse et que ça passera une fois qu'elle aura son bébé dans les bras. Mais les épisodes dépressifs de la maman se sont succédés, mettant à mal le bonheur familial. Enfant unique et choyé entre deux parents bienveillants, Jeffrey n'en est pas moins triste et solitaire. Lionel et Joyce pensent alors qu'il est en train de se chercher, d'avoir un rôle central dans la famille, ou bien tout simplement un compagnon de jeu, une petite sœur ou un petit frère. David, le second fils de la famille, vient au monde deux ans plus tard. Jeffrey est littéralement en admiration devant ce bébé que sa mère lui met dans les bras. Cependant, pour ne pas engendrer de jalousie, Lionel reste très proche de son aîné, avec lequel il entretient un lien fusionnel. Un week-end sur deux, ils vont ensemble à la pêche, font des promenades en barque et jouent au baseball dans le jardin. Jeffrey, pour remercier son père, lui offre un jour une carte et un poème. Sur la carte, il dessine ce dernier en train de croquer dans un épi de maïs. Le poème dit « Les courges et les citrouilles ne peuvent pas se comparer à un père qui a les cheveux frisés. PS, papa, je t'aimerai jusqu'à la mort. Jeff » Malgré la naissance du deuxième bébé, Madame Damer est toujours sujette à des épisodes dépressifs intenses et de plus en plus rapprochés son médecin traitant décide de l'interner pour un moment. C'est le cœur gros que Jeff la voit partir pour l'hôpital et le bébé David chez sa grand-mère dans la ville voisine, Lionel étant incapable de s'en occuper à cause de son travail. En réalité, le mariage du couple Damer bat déjà de l'aile à cette époque. Cette séparation momentanée et brusque avec sa mère, Jeffrey la vit très mal. Il se renferme de plus en plus et cultive une fascination pour les cadavres des petits animaux. Souvent, il lui arrive de parcourir la route à pied, un sac dans la main, pour récupérer les petites carcasses au bord du chemin. De retour à la maison, il les dissèque dans le sous-sol, complètement subjugué par la vue des entrailles. À l'adolescence, Jeffrey découvre qu'il est homosexuel et le vit très mal, incapable de le dire à ses parents. À présent, il fantasme sur le fait de disséquer un homme. Dans une interview de 1994, Dahmer raconte... « Je devais avoir 14 ou 15 ans lorsque j'ai commencé à être obsédé par une sexualité mêlée de violence. Avec le temps, cela a bien sûr empiré. J'ignorais comment je pouvais en parler, alors j'ai tout gardé à l'intérieur. » Parmi ces autres fantasmes, Jeffrey rêve de s'allonger près d'un homme inconscient. Alors, il met au point un plan. Après avoir repéré un jeune homme du voisinage faisant du vélo, il compte le suivre et l'assommer avec un bâton. Pourtant, quand le jour J arrive, il renonce à mettre son plan à exécution, par peur de se faire prendre. Quand il rentre au lycée, Jeffrey est un adolescent plus que jamais aux prises, avec ses pulsions sexuelles qui le tourmentent beaucoup. Alors, pour échapper à la réalité, il se met à boire. Presque chaque matin, sur le trajet de l'école, il s'arrête chez un ami pour se procurer de l'alcool en cachette. Sa consommation effrénée est telle qu'il lui arrive de boire en plein cours, son gobelet dissimulé sous le casier Bien sûr, son père ne sait rien de tout cela, se contentant de lui donner de l'argent de poche chaque lundi matin. À présent, il lui arrive d'être déjà ivre mort à 8 heures du matin. À la maison, le bonheur familial qui a toujours caractérisé les dameurs n'est plus au goût du jour. Le mariage des parents est en train de se détériorer à vue d'œil, ils se disputent chaque jour et leur échange verbal est très violent. Quand les cris deviennent insupportables, Jeffrey quitte la maison et se réfugie dans le bois alentour. Il s'empare alors d'un bâton, et commence à frapper les arbres. Ayant peu d'amis au lycée et même en dehors, le jeune Damer tente de dissimuler son mal-être derrière des pitreries incessantes. Souvent, ces plaisanteries sont assez dépens et être le clown de la classe ne le dérange pas. Cela va à un tel point que quand un élève fait une chose de stupide ou de bizarre, les autres disent « il a fait un Damer. » Le comportement excessif et déluré de Jeffrey ne connaît pas de limites. À ce point, il parvient même à monnayer ses prestations scéniques, car certains de ses camarades n'hésitent pas à lui donner de l'argent pour qu'il fasse un de ses numéros de clown hystérique. Pendant l'année de terminale, Jeffrey participe à une excursion scolaire à Washington DC. Il a alors une idée. « Et si on allait rendre visite au vice-président » dit-il à ses camarades de classe. Personne ne le prend au sérieux. Ce n'est qu'une heure plus tard que les élèves apprennent, bouche bée, que l'homme politique a accepté de les rencontrer dans ses locaux. Jeffrey a pris lui-même rendez-vous en téléphonant à son cabinet et en lui expliquant que lui et sa classe, venus de River High School en Ohio, souhaitaient le rencontrer. Cet épisode lui vaut pendant un moment l'admiration générale et le rend plus populaire que jamais. Malgré le fait qu'il soit fantasque et très exubérant, il parvient à sauver largement la face en étant très respectueux et obéissant envers les adultes, notamment ses professeurs. Quand il le voulait, il pouvait aussi se montrer très studieux et s'appliquer dans ses travaux et devoirs. Mais souvent, son désintérêt est plus fort. On peut dire qu'il alterne de périodes de grande euphorie et estudiantine avec des périodes de vide total. Mais ce que les autres ignorent, c'est que Jeffrey est en train de s'entraîner à duper et à mentir. Art dont il passera maître plus tard dans sa vie. Personne ne sait ce qu'il se passe dans sa tête. Car il ne se confie à personne, ne parle jamais de ce qui le dérange ou le tourmente. Et ses plaisanteries ne servent qu'à camoufler son mal-être. À 17 ans à peine, c'est déjà un alcoolique pathologique qui boit chaque jour. Son comportement devient de plus en plus marginal, il se distancie des autres et sèche les cours. Il se réfugie dans un monde de fantasmes délirants dont lui seul est protagoniste. Des fantasmes qu'il commencera bientôt à confondre avec la réalité. Toutefois, il réussit à décrocher son baccalauréat avec mention assez bien et pose même devant les objectifs avec sa toge et sa toque, son certificat à la main. Pendant l'été 1978, l'avenir semble tout tracé pour Jeffrey. Son père veut qu'il aille à l'université faire des études de médecine. Jeffrey doit tout de même faire face à un drame familial. Ses parents ont divorcé et son père, qu'il adore, doit quitter la maison pour aller s'installer dans un motel des environs. Sa mère aussi ne reste pas très longtemps. Accompagnée de son fils cadet David, elle quitte définitivement l'Ohio pour retourner au Wisconsin. À 18 ans, Jeffrey se retrouve seul dans cette grande maison que toute âme et chaleur a quittée. Ses fantasmes sexuels, loin de s'apaiser, n'en deviennent que plus exacerbés. Il rêve à présent de commettre un meurtre. L'environnement qui l'entoure y contribue beaucoup. La maison est grande, isolée, entourée d'un bois. Quelques semaines après l'obtention de son diplôme, Jeffrey rencontre un autostoppeur de 18 ans, Stephen Hicks. Jeffrey, qui est à bord de sa voiture, passe devant ce jeune homme longiligne aux cheveux noirs lâchés sur les épaules une pancarte à la main avec l'inscription « Bath Hard Rock Festival ». Jeffrey s'arrête. Hey, « Eh salut toi, tu vas où comme ça ?»« Au meilleur festival du monde, mec !»« Cela tombe bien, c'est sur mon chemin, monte !» Steven Hicks, son sac à dos calé contre sa poitrine, s'installe sur le siège passager en remerciant le conducteur. Mais au lieu de prendre la direction du festival, Jeffrey prend celle de la maison. Il invite Steven à partager une bière. Il accepte. Ils discutent de tout et de rien pendant un long moment. Steven a encore un peu de temps devant lui. Il a ramené son sac de couchage pour dormir à la Belle Étoile, là-bas. Mais la soirée commence à s'allonger. Steven jette à chaque fois un regard à sa montre. Jeffrey, pour sa part, continue de discuter en ramenant encore des bières et des snacks. Bon, « Ce n'est pas tout ça, vieux, mais je dois partir. J'ai encore de la route à faire. »« Ah non, hors de question, on n'a pas encore dîné. Vraiment, c'est super sympa de ta part, mais peut-être une autre fois. » Jeffrey ne veut pas rester seul. Il ne va tout de même pas tout gâcher. Les choses se précipitent. Il s'absente pendant un moment, demande au garçon de l'attendre. Il revient avec une batte de baseball, assomme son invité, puis l'étrangle. Tout s'est passé très vite. Jeffrey a réalisé son fantasme, mais a aussi assez de bon sens pour comprendre qu'il vient de commettre un meurtre. Rapidement, il dissimule toute trace du passage de la victime, brûle ses affaires, puis la démembre et la dissèque dans la cave. Les restes sont placés dans un sac poubelle qu'il charge dans le coffre de sa voiture. Il prend la route de nuit pour aller cacher ses preuves gênantes. Alors qu'il est sur le trajet, il est intercepté par une voiture de police qui effectue sa patrouille. L'officier demande à Jeffrey de se garer sur le côté. « Qu'est-ce que vous transportez là-dedans » Jeffrey prend sa voix la plus convaincante. « Monsieur l'agent, mes parents sont en train de divorcer. »« Je ne vis pas cela bien, vous comprenez. »« J'ai pris la voiture pour sortir me changer un peu les idées. » Le policier le laisse partir avec une simple contravention d'excès de vitesse. » Jeffrey se débarrasse des restes de sa victime et rentre tranquillement à la maison, exactement comme il l'avait décidé. Mais il ne se sent pas bien, les remords commencent à l'assaillir. « J'ai tué un homme, bon sang, j'ai tué un homme !» se répète il en faisant les 100 pas dans le salon vide, où flotte encore l'odeur du sang mêlé à la bière. Il cache l'autre partie du corps pendant deux semaines dans le sous-sol, avant de tout pulvériser avec une massue et de tout jeter dans le bois derrière chez lui. Pendant le mois d'août, Lionel Damer décide de faire un saut à son ancien domicile. Il est étonné de voir que Jeffrey est tout seul. « Mais où sont passés ta mère et ton frère ?»« Au Wisconsin, ils sont partis juste après toi. »« Mais pourquoi ta mère ne m'a rien dit ?»« Je sais pas. » Le papa revient alors s'installer dans la maison. Jeffrey ne voit pas cela d'un bon œil. Il sera désormais soumis à une surveillance permanente et cela risque d'entraver tous ses plans. Lionel Damer se montre ferme. S'il ne veut pas aller à la fac de médecine, il faut qu'il songe à se trouver du travail et ne pas rester à se tourner les pouces toute la journée. «» Mais l'aîné de la famille est réfractaire à toute tentative de recherche d'emploi. Cela ne l'intéresse pas. À la place, il passe son temps à boire et est arrêté deux fois pour conduite en état d'ivresse. Lionel Père, toujours compréhensif et bienveillant, décide d'emmener son fils à une réunion des alcooliques anonymes. Jeffrey accepte à contre mais cela ne résout pas le problème pour autant. Le jeune homme refuse de se faire suivre par un psychothérapeute et ne retourne plus aux réunions. En vérité... Il est obsédé par le meurtre de Stephen Hicks, qui le poursuit et le hante matin et soir. Seul l'alcool peut l'apaiser à ces moments-là. L'été s'achève sans que le père et le fils n'aboutissent à une solution pour sortir ce dernier de son cercle autodestructif. Lionel Dahmer, toujours plein de ressources, lui suggère alors d'entamer les études universitaires de son choix, qu'il oublie ce cursus de médecine. Il est prêt à les financer si son fils fait preuve d'un peu de bonne volonté. Jeffrey acquiesce à contre -coeur. Il s'inscrit à l'Université d'État de l'Ohio. Mais la tête toujours embrumée par l'alcool, il a du mal à être assidu. Quand le premier semestre arrive à son terme, il échoue à une partie des examens et ne passe pas l'autre. Son père apprend qu'il a raté son semestre. « Jeffrey, le temps passe très vite, tu sais, et ce qui te paraît insignifiant aujourd'hui sera d'une importance vitale demain. Que veux-tu faire de ta vie ?»« Je ne sais pas, » marmonne son fils, le regard baissé. « Pourquoi pas l'armée, hein Je suis certain que ta vocation est là, et puis tu seras bien encadré. Oui, bien recadré, tu veux dire ?» rétorque Jeffrey. « Jeff, je ne plaisante pas. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Habitué depuis toujours à l'assistanat paternelle, Jeffrey se plie au désir de ce dernier avec sa passivité coutumière. « Oui, pourquoi pas l'armée, après tout ?» Une fois son entraînement de base terminé sans grand heure, il s'envole pour l'hôpital de l'armée dans la base de San Antonio, au Texas, pour suivre une formation d'ambulancier. Durant les cours qui semblent piquer sa curiosité morbide, il en apprend davantage sur la morphologie humaine. Après six mois passés dans la caserne, il semble pour la première fois en grande forme, musclé et partiellement guéri de son problème d'alcool. C'est un Geffrey à la bonne mine et au regard plus assuré qui retourne au bercail. Il est accueilli en héros par son père. Il est évident qu'un changement radical s'est opéré dans le caractère du jeune homme. Il est plus ouvert, plus sociable et sûr de lui. Les photos de cette époque montrent d'ailleurs Jeffrey Dahmer constamment souriant à l'objectif, le regard chaleureux et l'air en bonne santé. Pourtant, cela ne dure pas. De retour à la caserne, il est envoyé pour une mission en Allemagne. Le démon de l'alcool refait surface. Il ne se passe pas beaucoup de temps pour que les supérieurs de Jeffrey remarquent les ravages de son addiction sur sa personne. Il est alors chassé des forces armées. Mais, habitué à se défiler pour ne pas affronter la réalité, il ne prend même pas la peine d'avertir son père. À la place, il met le cap sur la Floride, plus précisément à Miami Beach. Il mène alors une vie de saisonnier, travaillant dans une gargote à sandwich et dormant dans un motel. Sa consommation d'alcool est telle que bientôt, il ne peut plus se permettre d'avoir un toit sur la tête. Alors, il passe la nuit sur la plage. Une nuit, alors qu'il dort à la belle étoile, un rat monte sur lui. Jeffrey en éprouve une grande frayeur. Le lendemain, il téléphone à son père. Allô papa, je suis à Miami, j'ai plus une thune, envoie-moi quelque chose. Doucement, doucement, Jeff, explique-moi, c'est quoi cette histoire de, de Miami Ils m'ont viré de l'armée, j'ai plus un ronge d'or dans la rue, aide-moi, je t'en supplie. Au lieu de lui envoyer de l'argent, Lionel Damer envoie un billet d'avion à son aîné et vient le chercher lui-même à l'aéroport de Cleveland. Jeffrey arrive, le visage et les cheveux roussis par le soleil, tout sourire. Son père comprend alors qu'il n'est pas content de le revoir, mais qu'il est tout simplement ivre. Pendant un an, Lionel tente d'aider son fils du mieux qu'il peut, de l'empêcher de se remettre à boire ou du moins limiter sa consommation. En vain. En dernier recours, il décide de l'envoyer habiter quelque temps chez sa grand-mère à Milwaukee dans le Wisconsin. La vie dans la maison de l'aïeul apporte un certain équilibre au jeune homme tourmenté et oisif. Il se sent si bien qu'il arrête de boire et commence à fréquenter l'église chaque dimanche. Il parvient même à décrocher un emploi dans une banque de sang, la Milwaukee Blood Plasma INC. La nuit, il enchaîne avec un autre emploi dans une confiserie. Ce style de vie pieux et sain aux antipodes de ce qu'il vécut auparavant finit tout de même par le lasser. Ses pulsions homosexuelles, source de tous ses troubles, ne semblent pas vouloir le quitter. Il est incapable de faire semblant plus longtemps. Un jour, alors qu'il est assis dans la bibliothèque municipale en train de consulter une copie de l'évangile, un homme lui glisse discrètement un mot où il lui signifie vouloir coucher avec lui. Jeffrey refuse et ne le suit pas. Cette rencontre brève et fortuite le bouleverse énormément. Conscient d'être actif et dominant dans le domaine sexuel, il comprend être à la recherche d'un partenaire soumis, capable d'assouvir tous ses désirs et fantasmes sans broncher. Un soir, il vole un mannequin d'une boutique de vêtements pour hommes. Le mannequin est acheminé en cachette dans sa chambre. Jeffrey passe alors ses nuits à se masturber sur lui. Et puis, un jour, sa grand-mère découvre l'objet dissimulé dans un placard. Troublée par ce qu'elle vient de voir, elle insiste pour que son petit-fils s'en débarrasse. Dorénavant, en recherche de sensations plus fortes encore, Jeffrey passe ses week-ends et ses jours de congé à explorer le milieu gay nocturne. Il passe en revue les étagères des magasins érotiques de Milwaukee et a quelques aventures furtives et anonymes avec des partenaires de son sexe, dans ce que l'on appelait à cette époque des saunas. Pour être sûr que ses partenaires se montrent obéissants et soumis à lui, il leur offre des boissons dans lesquelles il glisse au préalable des somnifères. Une fois l'homme inconscient, Damer se contente de s'allonger à côté de lui sur la dalle chaude, écoutant les battements de son cœur et les bruits de son estomac. Quand l'un de ses partenaires faillit succomber à une overdose de somnifères et passa une semaine à l'hôpital, Jeffrey ne remit plus les pieds dans les saunas. Mais sa recherche sensorielle dépravée ne s'arrête pas là pour autant. Dans l'Amérique bien pensante du début des années 80, l'adage de « vivons heureux, vivons cachés » n'a jamais été aussi évident. Jeffrey met le cap sur les barguets de la ville à facette multicolore, barre de fer, gogo danseur au déhanché sensuel, cow-boy à l'assaut portant des cuirasses, alcool à volonté, l'autre revers du décor de la pudibonde Milwaukee est ici à son paroxysme. Jeffrey se sent complètement dans son élément. Il a laissé pousser sa moustache comme le veut la mode de cette époque, et cela lui donne un air plus viril qui le satisfait. Assis tout seul sur une banquette, un verre à la main, il observe les allées et venues des uns et des autres. Il y a les couples... Les solitaires à la recherche d'un coup d'un soir, ceux qui viennent pour la bagarre, ceux qui viennent juste pour se saouler et repartir. C'est aussi un milieu hétéroclite et multiethnique, car ici, on se considère avant tout comme une communauté marginalisée repliée sur elle-même. Jeffrey est souvent abordé, mais décline les invitations des uns et des autres. C'est lui qui choisit son partenaire, et pas l'inverse. Les bars vont devenir le terrain de chasse de prédilection de l'ancien soldat déchu. À l'aube de la trentaine, sans perspective d'avenir clair, Jeffrey décide de s'établir définitivement à Milwaukee. Il habite toujours chez sa grand-mère et continue d'exercer ses deux professions. Ses cheveux blonds, ses lunettes, ses traits doux, son air juvénile et inoffensif, son éloquence et ses bonnes manières le font aisément passer pour le typique jeune premier, le gendre idéal. Mais une fois la nuit venue, sa vraie nature revient au galop. Jeffrey Dahmer fait en sorte de mener cette double vie avec la précision d'une horloge, pour ne jamais soulever le moindre soupçon dans son milieu familial et professionnel. Mais ce n'est pas que cela. Jeffrey tire beaucoup de plaisir à contrôler son petit univers. Son habilité est telle qu'il peut se mêler à n'importe quel groupe de personnes sans qu'on le soupçonne de la moindre des choses. Et puis, il y a le succès dans les boîtes de gay de Milwaukee où ses boucles blondes et son air angélique ne laissent aucun gars différent. Dans la communauté homosexuelle locale, il passe pour être un bel homme, du genre qu'on a envie de dorloter et de serrer dans ses bras. Pourtant, Jeffrey exige beaucoup de ses partenaires masculins. Il a d'ailleurs un prototype privilégié très précis. Il aime les grands, musclés, avec la peau mate et lisse. La race n'a aucune importance. Une fois qu'il détecte l'objet de ses désirs, il fait tout pour le faire tomber dans ses filets. En septembre 1987, Jeffrey Dahmer rencontre un homme de 25 ans, Steve Tuomi, dans une boîte du centre-ville baptisée « C'est la vie ». Les deux hommes prennent quelques verres ensemble, puis se rendent à l'hôtel Ambassador au coin de la rue pour y passer la nuit. Jeffrey a alors recours à sa vieille tactique pour être certain que son partenaire sera tout à fait soumis à lui. Alors que Steve est dans les toilettes, il en profite pour glisser quelques somnifères dans son verre. Steve sort alors de la salle de bain, torse nu et souriant, avale machinalement le verre de scotch, Jeffrey le prend dans ses bras. Le lendemain, Jeffrey se réveille, le corps couvert d'équimose. Il n'a aucun souvenir de la nuit passée. À côté de lui, Steve Tuomi est allongé, couvert de contusions, un filet de sang déjà séché sur le menton. Il est suspendu au bord du lit. Paniqué, il vérifie les battements de son cœur. Il est mort. Je n'avais aucun souvenir de ce qui s'est passé. Apparemment, je l'ai battu à mort avec mes poings mais il ne reste pas prostré bien longtemps. Il prend le temps de se laver et de s'habiller, puis quitte l'hôtel pour aller acheter une grosse valise où il place le corps de sa victime. Après cela, il appelle un taxi, charge la valise et retourne chez sa grand-mère. C'est dans le sous-sol qu'il dissèque le corps de son amant d'une nuit. Avec le meurtre de Steve Trommey, l'obsession de Jeffrey Dahmer connaît un tournant à 100 degrés. Il décide de ne plus réprimer ses désirs sexuels, aussi déviants soient-ils. Sa vie devient une quête constante de plaisirs interdit. Loin de se contenter d'une victime semi-inconsciente sous l'effet d'un somnifère, il la veut à présent complètement inerte et passive. Quand il revient dans les boîtes gays de Milwaukee, c'est avec le but précis d'aborder des hommes, coucher avec, puis les assassiner. En octobre 1987, dans un arrêt de bus, Jeffrey fait la rencontre du jeune James Doxtator. Si ces deux précédentes victimes avaient à peu près le même âge que lui, Doxtator n'a que 14 ans. « C'est un garçon de couleur, grand et mince et l'air un peu paumé. » Jeffrey l'aborde gentiment. « Je suis photographe pour le compte d'un magazine. Ça t'intéresserait de faire quelques clichés et gagner un peu de fric ?» L'arrêt de bus est quasi désert. Il n'y a pas beaucoup de passagers à cette heure avancée de la nuit, surtout pas à Milwaukee. Appâté par le gain, par naïveté peut-être due à son âge aussi, ou parce que ce monsieur aux cheveux blonds a l'air tellement gentil et bienveillant, James ne réfléchit pas longtemps avant de le suivre. Jeffrey lui promet 50 dollars pour des photos sans en préciser la nature. Il l'attire dans le sous-sol de la maison de la grand-mère. L'homme et l'adolescent s'échangent d'abord des fellations et Jeffrey est ravi de constater que James ne semble pas effarouché et ne tente pas de le repousser. Très excité, il s'éclipse pendant un moment pour revenir avec un coca préalablement mélangé à un somnifère qu'il offre au jeune homme. Quand James commence à avoir l'air dans les vapes, Jeffrey le viole à deux reprises avant de l'étrangler à mort. Le voilà avec un troisième corps sur les bras. Mais il ne s'en débarrasse pas tout de suite. Le lendemain, à son retour du travail, Jeffrey couche avec le cadavre de James. Il se découvre des pulsions nécrophiles, encore insoupçonnées. Le corps rigide et froid lui procure encore davantage de plaisir. Il le garde dans le sous-sol pendant une semaine. Et puis, la décomposition faisant son effet, le cadavre devenant flasque et malodorant, craignant que cela se remarque, Damer décide de s'en débarrasser. Suivant le rituel qu'il s'est fixé, il le démembre et détruit les restes avec un marteau. Il replonge dans le cercle infernal de l'alcool, tout particulièrement les soirs où il décide de tuer quelqu'un. En mars 1988, Jeffrey fait la rencontre de Richard Guerrero, devant un bar de la ville. Guerrero est d'origine mexicaine, il a 22 ans et sans ressources. Il n'a que 2 dollars en poche, à peine de quoi prendre un ticket de train. Damer, avec son aisance habituelle et son sens de persuasion, lui offre 50 dollars pour coucher avec lui. Richard accepte. Même cheminement qu'avec la précédente victime, il le conduit au sous-sol de la maison, le drogue et l'étrangle. Il passe une bonne partie de la nuit allongé tout nu à côté du corps, se masturbe dessus et s'adonne à de la nécrophilie. Il le garde encore pendant trois jours avant de le découper. Damer place alors les restes dans des sacs poubelles qu'il dépose pour la collecte d'ordures du lendemain. Pendant l'été 1988, la grand-mère de Jeffrey lui demande de quitter la maison. « J'en ai assez de cette vie que tu mènes, de ces sorties tardives, de ces odeurs pestilentielles qui émanent du sous-sol. Rentre chez ton père !» Le petit-fils range ses affaires et s'en va, sans demander son reste. Mais au lieu de rentrer chez son papa, il loue un appartement à l'ouest de Milwaukee. Rapidement, sa vie prend un tournant encore plus sinistre et macabre qu'auparavant. D'autant plus qu'à présent, il n'est plus obligé de ruser et de se dissimuler de la grand-mère pour mener son activité criminelle. Un jour, il aborde Kayson Sintasamphon, un jeune garçon de 13 ans, et le convainc de le suivre dans l'appartement contre de l'argent. Quand il se met à le caresser, le garçon prend peur et il s'enfuit tout juste à temps pour ne pas être rattrapé. Le lendemain, Jeffrey est arrêté à son domicile pour motif de voix de fait. Le juge Gardner de la cour correctionnelle de Milwaukee le condamne à un an de liberté surveillée, ce qui veut dire qu'il doit passer ses nuits en prison et travailler dehors pendant la journée. À cette époque, les autorités ignorent tout des meurtres qu'il a commis. Dix jours avant l'application de sa sentence, Damer fait la rencontre d'Anthony Sears dans la boîte Gay The Cage. Sears est un mannequin en herbe. Il a 24 ans, il est métis et extrêmement séduisant. Lors de leur rencontre, Jeffrey remarque que sa tenue est très branchée et à la mode. Sa sensualité évidente apparaît dans chacun de ses gestes. Jeffrey en éprouve tout de suite une grande excitation sexuelle. Les deux hommes passent la nuit ensemble dans l'appartement de Damer, avant que ce dernier n'assassine Anthony Sears peu avant le lever du jour. En guise de trophée, le comportement fétichiste de Damer apparaît ici, il conserve la tête et les organes génitaux de sa victime qu'il momifie par la suite en suivant le mode d'emploi d'un ouvrage de taxidermie. Il les cache par la suite dans son casier de la confiserie où il travaille. Son père écrit alors au juge Gartner pour lui demander d'obliger son fils à suivre une cure de désintoxication. L'inquiétude de Lionel Damer père se manifeste dans la phrase de clôture du courrier adressé au magistrat. « Je m'inquiète beaucoup pour Jeffrey. J'ai peur de ce qu'il fera quand il retournera dans la rue. » Le juge ne donnera pas suite à cette lettre. Pire, Jeffrey est libéré deux mois avant le terme de sa sentence. À sa sortie de prison en mai 1990, il déménage au 924 North 25e Street, sorte de ghetto afro-américain, où les loyers sont relativement bas. C'est d'ailleurs la zone habitée la plus misérable de Milwaukee, où les sans-abri et les toxicomanes prolifèrent. Autre point important, sa proximité avec des boîtes gays est tout à l'avantage de Jeffrey. La recherche perpétuelle de plaisirs illicites aux conséquences macabres n'en est que plus exacerbée. Jeffrey entame une épopée meurtrière qui durera un an. À peine un mois plus tard après son déménagement, il fait la rencontre d'un travailleur du sexe, Raymond Smith. Raymond a 32 ans. Il est afro-américain, doté d'une grande force musculaire qui jure avec ses manières efféminées et son rire de fausset. Jeffrey remarque que quand il se met à rire, ses gencives sont très rouges, comme la couleur du sang. Avec la promesse de 50 dollars, le grand et imposant prostitué suit le blond meurtrier aux airs faussement angéliques. Dans l'intimité de l'appartement, Jeffrey sert à boire l'éternelle mixture boisson-slash-somnifère à sa victime en devenir. Mais... Le cachet n'agit pas tout de suite sur ce grand gabarit qui se met à gargariser nonchalamment avec son jean tonique et qui demande à être resservi. Ce n'est qu'au quatrième verre qu'il s'effondre totalement, dans un état proche de l'inconscience. Jeffrey reste un moment à reluquer le bombé de ses fesses, cintré dans un pantalon en simili-cuir rouge. Il le sodomise, puis s'empare d'un foulard et l'étrangle à mort. Il prend également des photos de Smith, inerte sur le lit, tout nu les yeux écarquillés, la bouche ouverte et baveuse. Il coupe par la suite la tête et les organes génitaux. Et comme pour Sears, les momifie et les cache dans son casier au travail. Deux mois plus tard, Damer aborde un autre homme. Contrairement à ses six victimes précédentes, qui étaient toutes de pure rencontres du hasard, il le connaît déjà, bien qu'assez vaguement. L'homme âgé de 27 ans se prénomme Edward Smith. Aucun lien de parenté avec Raymond Smith. Lui et Damer se sont rencontrés une ou deux fois dans la boîte « The Cage ». L'attirance a été réciproque Edward est extrêmement flatté par l'attention feinte que lui porte Jeffrey. Edward Smith, comme la plupart des victimes qui vont suivre durant cette odyssée meurtrière du début des années 90, est afro-américain et habite le même quartier que Damer. Son assassinat suit le même rituel que les autres, mais au lieu de momifier des parties de son corps, Damer les dissimule plutôt dans un grand congélateur, départagé dans des sacs plastiques alimentaires. En septembre 1990, le meurtrier sadique viole et tue en l'espace de deux semaines Ernest Miller et David Thomas, tous deux âgés de 22 ans. Ernest Miller n'a pas été drogué. Dammer a profité de son sommeil après leur ébat pour lui couper la gorge. Certaines parties de son corps seront même conservées pour être consommées par l'assassin. Je me diversifiais. Mon cannibalisme a commencé au moment où j'ai tué Miller. J'avais des parties préférées que je gardais en dernier, comme le cœur ou encore les muscles des bras et des cuisses. Ainsi, « Mes victimes devenaient une partie intégrante de moi. » David Thomas, lui, subit le rituel drogue-viol-strangulation. Damer choisit pourtant de ne conserver aucune partie de son corps pour des raisons inconnues. Après le double meurtre de septembre 1990, Damer fait une trêve de quatre mois avant de retourner à son activité criminelle. En février 1991, il séduit et convainc de le suivre dans son appartement, Curtis Strauter, 17 ans auquel il promet une somme d'argent contre une séance de photos pornographiques. Son cadavre est photographié sous différents angles et des parties de son anatomie conservées pour être mangées. L'appartement de Damer est désormais transformé en chambre de torture érotique, une trappe cruelle où tombent pêle-mêle ses victimes. Il consacre désormais tout son temps, son énergie et son argent à entretenir ses innombrables vices. Avec le passage du temps, je me sentais obligé de commettre des actes de plus en plus pervers afin de satisfaire mes désirs sexuels. Un mois et demi plus tard, c'est au tour d'Erol Lindsay, 19 ans, d'entrer dans l'antre du monstre. Oui, car depuis quelque temps déjà, l'assassin Fettar, qui a ses habitudes au The Cage, commence à avoir des idées d'expérimentation de savants fou. C'est ainsi qu'il tente de recréer des zombies sexuels vivants en leur injectant de l'acide dans le cerveau. Erol Lindsay est obligé de passer sous le bistouri de son agresseur, qui après l'avoir drogué, lui perce un trou dans le crâne et injecte de l'acide chlorhydrique. Damer voulait ainsi garder Lindsay dans un état végétatif de mort vivant et l'utiliser comme objet sexuel. L'expérience est un désastre. Erol se réveille en pleine intervention, mais encore sous l'effet de la forte dose de somnifère. Il ne ressent qu'un léger mal de tête et ignore totalement ce qu'il est en train de subir sur le moment. Damer se jette sur lui, place ses deux mains sur son cou et serre très fort. Il sent un liquide mouiller le lit. Erol a uriné en rendant son dernier soupir. Mai 1991, Anthony Hughes a appris le langage des signes lorsqu'il était à l'école primaire. Sourd de naissance, il a dû attendre des années pour pouvoir enfin se procurer un appareil auditif. Partiellement financé par l'association caritative du chanteur vedette Red Charles. Afro-américain de 31 ans, sourd, pauvre et homosexuel, Anthony pense que la vie ne lui a pas fait de cadeau. Un soir, assis derrière le comptoir du bar, son regard croise celui d'un homme blond aux lunettes aviateurs assis à l'autre bout de la table. Il le trouve mignon et délicat, avec son air d'intello tout droit sorti de Harvard. Oh, il arrive vers lui. « Bonsoir, tu as une clope ?» La phrase est amplifiée par la sonde auditive et parvient en décalé à son récepteur. Anthony hoche la tête, sort le paquet qu'il tend timidement au jeune homme blond. La glace vient de se briser. Du moins, c'est ce qu'il croit. Ils passent une bonne partie de la soirée ensemble. Au moment de se quitter, l'homme blond lui signifie qu'il veut coucher avec lui. Anthony, bien trop content, saute sur cette occasion inespérée. Il est tué par strangulation et Damer cache son cadavre dans un placard. Quelques jours plus tard, le 911 reçoit un appel. « Il y a un jeune homme entièrement nu dans notre quartier. Je pense qu'il a été agressé et qu'on lui a enlevé ses vêtements », raconte une habitante. Dans le ghetto, le voisinage a fait cercle autour du jeune homme en question. En effet, il a l'air hagard, comme sous l'effet d'un narcotique. Quand la police arrive sur les lieux, elle constate une grande agitation car tout le monde tentait de comprendre ce qui se passait. Le jeune homme, assis à présent sur le trottoir, fait mine de se passer du savon sur le corps avec un gant de toilette imaginaire tout en chantonnant. Un policier cache sa nudité avec un drap récupéré dans la voiture de service. À ce moment, une voix d'homme se met à hurler, faisant retourner toute la foule. « Attendez !» Jeffrey Dahmer apparaît, l'air tout à fait serein, marchant vers les deux officiers de police qui ne savent pas à quoi s'en tenir. « Ah, mais c'est mon colocataire, il a trop bu. Je, je ne comprends pas, avant de sortir, je l'ai laissé là, allongé sur le canapé. » Le ton employé par ce jeune homme très comme il faut est tellement sincère qu'il finit par convaincre les autorités. Il ne manque pas de souligner qu'ils sont en couple et que la relation était consentie. « Je me charge de le ramener, ne vous inquiétez de rien », promet-il. Mais la vérité est tout autre. Jeffrey et le jeune homme viennent à peine de faire connaissance. Le garçon nu est en réalité sous l'effet d'un force omnifère. Quelques heures plus tôt, Damer lui a proposé de l'argent pour qu'il le suive chez lui. L'adolescent en question n'a que 14 ans. Il s'appelle Konerak Sintasomphone. Pour pouvoir le maîtriser, Dahmer l'a massivement drogué avec des amphétamines avant de sortir acheter de l'alcool et des cigarettes, le laissant tout seul dans l'appartement. Mais Konerak se réveille, la tête complètement embrumée, incapable de se souvenir de ce qu'il fait là. Alors, il est sorti dans la rue, sans un seul vêtement. Quand les policiers accompagnent Jeffrey et Konerak jusqu'à l'appartement, ils remarquent que ce dernier a l'air tout à fait normal et que les vêtements du garçon sont pliés sur le canapé. Tout a l'air propre et ordonné. Absolument rien ne donne l'impression qu'il y a quelque chose de suspect à l'intérieur. Les policiers se tournent alors vers Jeffrey, se contentent de lui dire de prendre soin de son compagnon et s'en vont. Ils ignorent alors qu'ils ont fait une erreur fatale. Aucun d'eux n'a songé à faire une vérification en bonne et due forme. Le cas échéant, ils auraient découvert que Jeffrey Damer est un délinquant sexuel, déjà arrêté par le passé. Après leur départ, Jeffrey tue Connera Xinta lui injectant de l'acide dans les veines à l'aide d'une seringue. Damer aurait pu continuer son odyssée meurtrière pendant de longues années encore, sans crainte d'être un jour arrêté. Mais le 22 juillet 1991, les choses se précipitent quand il attire chez lui Tracy Edwards contre l'habituelle promesse d'argent pour une séance photo. Une fois dans l'appartement, il s'empare d'un couteau de boucher et oblige Edwards à le suivre dans sa chambre. Mais le garçon ne se laisse pas faire et lutte contre son agresseur avec toutes ses forces. Agile, il parvient à se libérer de l'emprise de Damer et à fuir dans la rue où il intercepte une voiture de police. Le policier en patrouille cette nuit-là dans le quartier, suit Tracy Edwards jusqu'à l'appartement de Damer. Ce dernier, pris dans son piège, n'a pas d'autre choix que de libérer le passage. Dans la chambre, le policier trouve une collection de photos d'hommes dénudés, de cadavres démembrés, d'objets de torture érotiques tels que des menottes, fouets, en latex, vibromasseurs, etc. Dans le réfrigérateur, des restes humains, empaquetés dans des sacs de congélation, sont retrouvés. Une perquisition plus approfondie des lieux permet de trouver d'autres indices aussi effrayants et macabres les uns que les autres. La police trouve trois têtes coupées et deux tibias dans un autre congélateur, ainsi qu'une autre série de photos pédopornographiques montrant de jeunes adolescents un garçon dénudé et attaché avec des garrots. Dans le placard de la chambre de Damer, une sorte d'hôtel avec des bougies et des mains coupées laisse les policiers complètement effarés. Jeffrey Lionel Dahmer est immédiatement placé en garde à vue. Il ne se passe pas beaucoup de temps avant qu'il ne passe aux aveux et commence à divulguer sa vie chaotique et les détails horrifiants de ses crimes. Il est inculpé de 15 chefs d'accusation et son procès, largement médiatisé en Amérique, s'ouvre le 30 janvier 1992. Même si les preuves sont évidentes et accablantes, il plaide la folie. Après deux semaines ininterrompues de procès, la cour le déclare saint d'esprit et le condamne à 15 peines de prison, soit un total de 957 ans de réclusion criminelle sans possibilité de libération conditionnelle. Pendant ses premières années de prison à la Columbia Correctional Institution, Jeffrey Dahmer a exprimé des remords et sa volonté de se rapprocher de la religion pour le salut de son âme. Il se met à lire la Bible quotidiennement et à aller à la chapelle du pénitencier chaque dimanche. Il a été deux fois attaqué par des codétenus et a failli, sans l'intervention d'un maton, avoir la gorge tranchée. En juillet 1994, Dahmer est attaqué, puis tué par un codétenu, un afro-américain prénommé Christopher Scarver. Quelques mois avant sa mort, il a accordé un dernier interview télévisé où il a raconté son parcours criminel. Peu de temps après son décès, le conseil régional de Milwaukee a décidé de détruire entièrement son appartement pour empêcher qu'un culte lui soit rendu. Dans la pop-culture, son nom figure dans beaucoup de titres d'albums musicaux. Sortie seulement le 21 septembre 2022, la série Netflix du moment intitulée Monster de Jeffrey Dammer Story n'a pas cessé de faire polémique sur la toile. Si une large fraction des utilisateurs de la célèbre plateforme la trouve fascinante, des proches des victimes de l'assassin n'ont pas hésité à montrer leur mécontentement. Rita Isbell, la sœur d'Errol Lindsay, a déclaré que Netflix n'a pas demandé leur avis avant la diffusion de la mini-série. Enfant choyé par ses parents, Adolescent perturbé par ses pulsions, puis adulte assassin et cannibale et fétichiste, la vie de Jeffrey Dahmer a été une longue descente aux enfers. Aurait-il agi différemment dans d'autres circonstances, ou était-il destiné depuis toujours à tuer Pour beaucoup de gens, il reste à ce jour l'ultime incarnation du mal.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free